0: 我在倒酒，<笑>傻
1: 眼哎！所以所以
0: 这支是人家送我九三年的酒，到今年已经十六年
1: 了，十<笑>六年好可怕、啊，没有蒸发掉吗？
0: <笑>没有啊，可是哎呦，好爽！所以你在录了吗
1: ？对啊。
0: 哎、欸，你知道这个老的酒，它就是有一个有一点像那个臭扑鼻，有没有
1: ？臭扑鼻是什么味道
0: ？就是有一点发霉发酵的味道，它会有一个很像、嗯、这个怎么讲？就是酒糟酒曲那个发酵的味道。
1: <笑>我都不喝，我怎么知道
0: ？但我们有喝过那个，喝到后来喝不下，不知道没有酒还可以喝来干嘛，跑去喝米酒、欸，哎，
1: 傻眼呢
0: 。其实米酒喝起来像清酒 s u
1: 我也没有喝过清酒，喝起来是怎么样？
0: 嗯、哦，就那个、啊、你把料理米酒拿去稍微沸一下，然后它喝起来就有点像 s u 一 k e y 样温温的。哦，有啊，江辉金门酒厂的广告啊，温温那里接杯温温的酒。<笑>
1: 走进地下室，我是聊天枪西卡，希望能为大家带来轻松的绘图时光。我们要陪大家画图啦！今天一样重炮级来宾，一样是我们的烟酒与研究生沈一同欢迎。
0: 大家好，我是烟酒与研究生。
1: <笑><笑>你自己在文章后面这样写的、哦，不能怪我乱讲哦
0: 。好了，这也是啊，就是我看过一些论文跟他们的那个前言有没有，他们就会提到说他们在做研究之后就会变成烟酒与研究生。
1: <笑>为什么？是因为忧愁很多，压力很大，所以需要抽烟跟喝酒来借以抒发之类的吗？
0: 喝酒不用压力很大，抽烟就可能是有这个因素这样。嗯
1: 喝酒是因为随时随地逗人生日快乐，是不是
0: ？对啊，就吃桌菜啊，生日啊，还有天气冷，今天真的很冷
1: 。那今天我们要聊的东西呢，跟上一次也差不多、嗯，对不对？嗯
0: ，没有差不多哦，对吃的那差不多哦。
1: 对我来讲差不多，对人来讲可能就这就,就,就,就是业余跟专业的那个差别，一线之隔呢、嗯
0: 。对，好，所以我们今天要聊的是。
1: 迎城隍<笑>
0: 、呃，金门酒厂生意最好的时刻
1: ，根本是用发过来用送的吧？还是你们是要去买
0: 酒？他们都会送啊
1: ，所以根本不是买的
0: 。金门酒厂都会赞助啊，然后那庙、呃、里面的叔叔一次都是包一整箱来啊
1: ，好<笑>可怕
0: 哦！<笑>对啊，所以就是金门酒厂真的很重要
1: 。好，那。其实呢，我们为什么会有这一集，就是因为力童哥哥他在即将会在戏刊里面发大概五篇文章，是吗？还是还是我们这个是杀避暑的
0: ？原<笑>本想要继续写，然后信引叫把我挡住，都说你已经够了，你太多了。那不然会变成我的专刊这样。
1: <笑><笑>之后就要在那个戏上那个墙上面就要贴你全部每一个文章，这样贴过去，从头到尾应该全部总长应该可以吧？你如果继写的话。一直贴到电梯口、嗯。我跟
0: 你讲，我可以图文并茂，然后把整个五楼的走廊贴满
1: ，<笑>去出大图，那种出那种很大贴纸贴上去。对啊
0: ，光银城黄，我历年这边收集的照片就有三四千张
1: 你不要每一张都放到 A 里那么大，然后说很多张
0: 。先不要。
1: <笑><笑>好啊，我们不要废
0: 话那么多
1: 。<笑>好，我们先讲一下，先聊一下第一个是那个银城黄至于金大建筑这个。呃、嗯，南门进天后宫，广泽尊王神念班是吗？念嘛，对不对
0: ？对啊，神念班。
1: 对，就一开始建筑系是怎么样进去南门天后宫这个大家庭的？嗯
0: ，这个故事呢，其实呃，大家从我大二转学进来的时候谈起。就我们上一段已经有跟大家谈到，我是一位转学生，然后大二才转来金门嘛。但是我转来之后呢，其实。我在课业上没有很认真，然后也很不常去学校啊，很常翘课。那其实我都跑去看庙会、拍庙会，然后去认识一些金门在地的人啊。其中那个南门的天后宫，他们其中一位乩身杨先生，他就在英春会的前夕，他就跟我联络，他说：“呃，不知道金大的同学有没有兴趣跟呃这个热忱来帮忙扛轿？”然后。我就说好像也可以，不然我来找同学跟学弟看看。结果，你有问
1: 过别人就自己先答应。
0: 然我吗？对啊，因为我是一定会去啊，但是别人没有去的话，我还是会去啊。然后，呃，我就找了几位同学跟几个大一的学弟，然后。我们第一年大概有二十个人参加吧，结果我们就从银城皇的前两个礼拜开始练习扛教，因为基本扛教的那个步伐跟方式跟台湾不太一样，他们就是呃四个人一组，然后就前后这样四位按、啊、他会有固定的步伐，然后要一直绕圈，那每要跟着那个节拍跟节奏，然后把整顶教子往下。然后是往你的左边这样晃下去，然后要再用腰力把它拉起来。所以那时候刚刚在练习的时候，哦，很累，然后一直闪到腰
1: 。哎<笑>、欸，那个步伐是不是很像在跳那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔那个的步伐是吗
0: ？稍微，反正就是大概有点交叉，只是没有那么松，好吗？<笑>好，继续。对啊，然后就这样，历年开始越拉越多，拉到。2019年的时候，金大建筑总共大概有四十几位的学生参加，觉得蛮厉害的
1: 。疑是城主固的概念
0: 。对啊，然后到近期就开始有别的村庄的人，他们就会。跟我来打听說，说可不可以请你们去帮忙，还是你们这个要怎么跟你们有成立那个交流的关系？这样
1: 交流的关系是怎样？你是说把关系越来越
0: 好，那借用我们去帮忙了？江探版就是这样。
1: 就。打一份那个联络人清单哦，这些是谁谁谁，然后电话几号给你这样嘛？对
0: 啊，所以我想要成立一个什么协会还是社团，然后公定价这样
1: 。所以每次都是练两个礼拜，是不是？还是还有
0: ？其实几乎新生我会希望他们每年都进来，然后新生就练两个礼拜啊。其实老鸟其实几乎不用练啊，教子一扛上来就都会的，只是你事情要热身一下。
1: 你们会不会就是那种老鸟都偷偷在练的时候然后去嘲笑那？哼。这个我们当时练没多久就会了，你们怎么摇这么久之类的会这样吗？对
0: 啊，我还故意去玩那个学弟，就把他那个轿子压很低，然后他就一直叫啊，好坏。但是你又不会每年没人家不敢来，没有人敢来。<笑>
1: 听到这个之后，大家就会哎、欸，下一届的那个银针，我要开始报名了。有没有谁要来呢？哦不不不不不，我们听完那个 podcast 不敢去。<笑>没
0: 有啦，应该不敢啊。
1: 你们有准备好药膏，然后带去一整包，然后发给别人吗？还是妙房那边会准备？还是你们要自己？其实好
0: 像我们都没有插过什么药膏之类的
1: 。啊，你不是说你有闪到腰吗？那
0: 、啊、就隔天睡醒就好啦。还是这样子，但闪到腰。<笑>
1: <笑>这样不算吧，这应该就只是就是乳酸堆在那里酸痛一点点
0: 。有一次，人家有拿那个一条根给我擦，哎、欸，真的蛮有效的
1: 。真的吗
0: ？对啊，就擦那一次有效而已。
1: <笑>啊，刚刚不是有人说没有在擦
0: 药的？就是有一次在那个庙里面，然后那个叔叔就说<笑>哦，这个很好用，然后拿给我擦一擦啊，我晚上回家睡比较舒
1: 我问你哦、啊，你那个扛叫的次數跟喝酒的次数跟喝酒次数哪比较，哪、那个比较多
0: ？应该是喝酒吧。
1: 可是其实你好像也没有吃过多少次银城隍的板德哎、欸，还是你每次都有吃
0: ？我有我那一年去台湾实习没有吃，可是我们几乎每一两个礼拜都会有饭局、欸
1: 。太可怕了吧、啊？坐、哦、那个圆桌子出来吃吗？还
0: 是？对啊，就比如说人家庙里面热闹啊，还是那个婚丧喜庆的啊，这样啊
1: 。跟三节配酒的概念是一样的。哦，
0: 没有，这个已经是有一点像初一十五、初二十六了。<笑>摆出来要摆好，摆好摆满。那个频率是这样啊？
1: <笑>那这样的话，你是不是有很多感谢的话要跟金门酒厂说
0: ？有啊，西感谢他可以让我们的呃金门大学学生保持健康的身心。
1: <笑>这就要讲到第二篇，就是你你的第二篇叫什么？通常在酒酣耳热之际，都会有一些很康的人
0: 。对啊對，因为每次喝醉酒，一定会有很好笑的事，然后偶尔相传，一直到流传了。跟吸收台湾一样吧
1: 、欸。哎，你不要抢我，我等下又说吸收台湾，你怎么先说了？没关系啊。你通常都是被灌酒的那个，还是灌别人酒的那个
0: ？我好像都是灌别人酒的那个
1: 。你好像都是做人家生日快乐那个，对不对
0: ？对啊，而且我都是带头起哄的那一种
1: 。所以你一开始第一次来喝，呃、啊，就是去引张皇吃喜酒的时候，不是喜酒，我在讲什么？去引张皇吃板的的时候是在二零一六年。
0: 对啊，就我们第一次参加银春华，然
1: 后那一次有什么好笑的事情吗
0: ？那一次哦，那一次好像大家还没有很多人有喝过高粱酒，或者是应该说没有，还没有很多人很会喝，然后大家好像也还没喝多少就喝醉了。啊，我那一次好像距今太久，也没什么印象。然后那一次好像城隍庙也有在演歌仔戏，我喝醉酒，然后跟朋友跑去城隍庙看歌仔戏，结果看一看，我就坐在那个板凳上靠着柱子睡着。<笑>然后后来
1: ，要隔天吗
0: ？没有啊，就隔后来就都没什么印象啊。结果隔天睡醒，我发现。我就躺在宿舍床上，然后机车啊、机车钥匙什么、钱包、手机什么都在这样
1: 。所以你就是玩完全犯骗，你不知道怎么回家的
0: 。对啊，结果后来同学说我是骑摩托车回来的。
1: <笑>你没有，你没有从头到尾检查一下你哪边有没有受伤什么之类的，然后数一下一二
0: 三、啊
1: 。太夸张了吧？对啊，什么？<笑>自己回去宿舍的嘛、啊？可是你这样，你你要 B 卡、欸，那有没有的？你你确定是一你一个人可以吗？
0: <笑>我也忘记了，反正就没有影响。<笑>这个不可以学，这,個、這样不行，会出事。
1: 未满十八岁，请禁止饮酒，谢谢。所以隔年， 2 0 1 7年的时候，那一年你是为什么没有参加
0: ？那一年是吃饭蛮屁事的
1: 哦。Oh. 对
0: 啊，那一年我大三嘛，就好像吃饭很屁事，然后也好像没有什么特殊的那个吧
1: ，就是没有人生這樣
0: 。<笑>因为可能因为第一年大家有点吓到，第二年就稍微比较冷静一点。<笑>
1: 是，但是因为没有人灌你们酒，还是是你们就就把酒退掉，还是怎样
0: ？没有啊，我还是有喝啊。我记得我跟严希还是喝了不少，
1: <笑><笑>就是很平和，大家都很 peace， 没有人要没有人要争相的去灌人家酒之类的
0: 。我们有稍微想要灌一下别人，可是灌不走，我不知道为什么那一点就没什么气氛。
1: 如果我记得那個时候松松还是谁回来很，很整就很累很累的那种，<笑>好像、哦、好像刚被荼毒过的感觉。因
0: 為我们没有对，他怎样呢？<笑>真的吗、啊？还是我
1: 记错年了
0: ？对吧、啊？<笑>你可能是记成第一年吧？<笑>哦，然<笑>哇！松<然>松
1: ，请<笑>在下面留言。<笑>
0: 第二年没有没有怎么样，结果第三年我们不是去实习吗？嗯，那一年应该是整个金门大学到现在最精彩的一年
1: ，<笑>被列入黑名单之类的吗？对啊
0: ，哦，那一年很精彩，那一年我们不是去实习吗？啊，那一年的周末我记得好像是礼拜天，所以我那时候在台南嘛，我就跑去朋友家聊天啊，一直到下午，结果从下午开始就一直有电话打进来，然后一直跟我转播说我、哦、发现什么事，发生什么事，结果。呃，好像还六点多，还七点多而已，时间还很早啊。结果他们就打来私讯说有人已经喝醉了，然后就说有人直接把半支干掉这样，然后又有人在他们跑来跑去说什么他是国小的象棋冠军，说他现在要跟人家下象棋，然后还很生气，不会下象棋。他们去哪里找象棋出来？不知道啊。然后那个妈祖庙外面有百利啊，他们很笨，他们也不会去百利买。
1: <笑>不是还一个，不是还有一个更好笑的那个什么软烂的冰箱那个
0: ？哦，对啊。那个真的很经典，就是大概一直到九点十点嘛，他们应该是要回去了。结果突然就就是一直有电话打进来嘛，打来试讯嘛。啊，就其中一个同学就学弟又打来说，哎、欸，你要不要看一下那个别人这样？他、啊、那个就不公开哈、哦。然后他就说，<笑><笑>就他们家住四楼，然后只有楼梯没有电梯，所以他们。都要把他的两个室友扛上去，这样。他、啊、有一个是瘦的，他就直接把他扛上去就没事。然后那一个就是躺在地板上，啊，头躺在半颗枕头上，啊，嘴巴打开，然后在那边留那个半桌的菜。<笑>然后另外一个比较有趣的是，他们好像在二楼，所以我就很累嘛，因为刚扛那个瘦的上去之后，这个是。稍微稍微，相较之下有点重量，就头侧一边啊，嘴巴半开，然后也是有半桌的菜这样慢慢流下来，然后他就说，哇，看原本就在重了，然后怎么整个瘫软，喝醉酒。就很像那个电冰箱，只是那个电冰箱是一体的，这样就扛不动，然后它会随时流下来
1: 。<笑>好冷<的><笑>啊！他们跟你躺起来的时候<笑>都不会觉得自己好像枕头怎么臭臭的嘛
0: 。就睡醒第一件事情当然是去洗澡啦。
1: 其实高粱，我有一次有打开闻过，我觉得很可怕，那味道很呛，而且闻起来很像强力胶，我不敢喝。
0: 强力胶，你是有吸过强力胶是不是？
1: 我没有吸过，我只是说那个味道闻起来很像强力胶，我就不敢喝。而且我看你们喝的那样子好像很开心，可是明明闻起来就很可怕。你们喝的真的很好喝吗？还是这样甜甜的吗？还是
0: ？那就是有一个酒香啊，
1: 就是强力胶味道啊
0: 。然后喝了会开心啊。<笑>
1: 是酒最开心
0: 吧，还是身体肉肉的开心？都有哎、欸，所以冬天要喝就是这样。
1: 你现在喝的那一支是你说是什么时候什么时候产的
0: ？哦，这我现在我刚开要为了要录这一集，我就开了一支来喝。然后<笑>你不要等电
1: 话祝我生日快乐，拜托
0: 。不会，我才喝一杯而已<笑>。这一支是民国九十三年的酒，它是人家送我，它很香，你知道吗？
1: 哎，可是你那时候没有转进去金门几吗？不是每年都会送吗？
0: 没有我没有我，我没有加入金门几耶。为什么？因为我在高雄，市，我可以领高雄市的奖学金。哦
1: 、oh.。然
0: 后，哎，这个还那个软蛋的冰箱还有后续
1: 。哦、oh, ，好，你继续讲
0: 。就是说，呃，他因为上不去嘛，所以，呃，这个为了要帮他扛上去这个同学，他就打电话给一个学长，然后这个学长那时候。在消防局当替大衣，嗯，结果又很壮，然后他就要来扛他，结果好像还是扛不太上去，就两个人出力还扛不太上去，他就想说，不然试着把他叫醒看看好用，结果他就用那个疼痛刺激法，你知道吗？就是一直打他的心，就是好像不知道怎么样按他的心窝吧，然后他就按下去低下，哦，他就跳起来，然后就，然后后来。就原本有一点感觉有反应，结果后来又又又睡着了，又又昏迷，然后又按第二下，然后就结果后来又昏迷。结果他们就想说，算了，不要晚好了，等下出事。<笑>就他们就慢慢慢慢把他弄上去啊。后来他们就醒了嘛。结果那一个礼拜，他们就他们都住在一起，有时候会去吃饭，怎么？他们吃饭的时候聊到说，哎、欸，奇怪，我银城王不知道是被轿子撞到还是怎样，感觉胸口都一直痛痛的。<笑>有听吗？我不知道哎、欸，可是那個还蛮危险的，那个那个很多<笑>的骨还有心脏啊，对吧、啊
1: ？一直在笑
0: ，对啊。你
1: 知道我在看你的文章的时候，我在看这段的时候，我真的一笑，我没辦法继续看，真的好笑
0: 。哎、欸，我很纠结要不要打那一段，你知道，我怕那个长官或者是系主任看到会觉得这个有碍系上的观瞻。那後,后来想想，反正他们也不会看。<笑>
1: 你这个我觉得还好啦，没有到就是好像没有为戏上增添其他的负面形象，我觉得都还好
0: 。如果你们要听负面形象的话，你们私底下来找我，我们就不要公开讲，有很多很多
1: 。<笑>我把你电话留在下面，好不好？你
0: 就、呃、如果人家想听的话，可以留言，我们再来录。怕吐。
1: 应该是有超级多，应该分享不完。你看，你们从你说你们下午六点多就有人喝醉，然后你说那个刚刚要扛冰箱的那是九点多，整整喝了三个小时、欸，
0: 哎，对啊，然后。最扯的是隔天哦，早上还下午在上班嘛，然后叔叔，因庙里的叔叔就一直打电话来给我说啊，你们你怎么今年没来什么什么啊，你们那些老的怎么都没来啊，这边都新生哦，出一堆事你知道吗？他、啊、们一直骂我说到底是发生什么事，他们昨天我就大概片段的知道是发生什么事而已，然后那个叔,叔就说没有啊，他们吃完饭那个七八点一群人。全部躺在那个妈祖庙的庙口，有人躺在外面，有人还躺在里面，那就一群人喝醉酒这样，还有人还在吐。然后那个叔叔就开了两台九人座，就轮流把他们送回去啊。结果我就把他们全部丢去车上之后，然后要一次载嘛。结果哦，整个车子里面吐的东倒西歪。他们隔天下午骑完车，越想越堵然，就打电话来骂我这样了、啊。<笑>
1: 不知喝到几点，全部就已经挂了
0: 。我是不知道啦，反正那天好像呃节奏很快啊，效率也很好这样
1: 。<笑>没有人陪他们喝更多来。
0: <笑>不知道，没有啊，是叔叔的车被他们吐成那样，叔叔就想说开心就好也没事。结果那边越洗洗洗又很臭，我、啊、想一想可能很堵烂吧，才打来骂。九个人，他们反正他们开两台车啦。
1: 哦、oh, ，就两台都吐得歪七扭八的
0: 。对啊，两台都是呕吐物啊。可
1: 是如果像这样，假如说你今天知道你今天有一个就是这个酒局逃不了，嗯、然后你有没有什么就是喝酒策略，或者是攻守那个 mega？
0: 攻守的 mega 就是你要吓别人啊，你讲话比别人大声啊，然后你要比较凶啊。<笑>对啊，啊你劝酒跟躲酒那个都要会啊。
1: 你都怎么样怪人家酒的？我们示范一下。
0: 我就酒杯举起来，来，你给我喝这样，然后我就一杯跟他干，他就一杯啊，然后后来过没多久又继续找他来一杯，然后他就又有点吓到趁他觉得看起来好像冷，好像快要不行了，趁胜追击再一杯。
1: <笑>你是直接拿一整罐，然后还有一个杯子，到处在那边帮人家停酒那种吗？嗯
0: ，通常在 K T V 如果喝啤酒的话，我是都会一直帮人家倒酒啦，这个是礼貌哎、欸。
1: 真假的，是吗
0: 对、啊？对啊，不能让人家的酒杯是空的，这样没错啊。然后你还要一直敬他，这样因主敬欢呢？哎
1: 、欸，可是可是，如果有些人是真的没办法喝的，嗯，那你要怎么样自己收掉那个尴尬的气氛？
0: 呃，真的没办法喝的哦，我就好啊。那旁边的这个帮他喝啊。
1: <笑>下次就知道，千万不要坐在不会喝酒的人旁边、啊，不然都是你。<笑>哦
0: ，好啦，我不会啦，我我现在有比较收敛一点
1: 。屁咧，
0: <笑>不然都没有人要跟我们出去唱歌，我们很难过，你知道。就不要喝酒就
1: 好啦。你就不要喝酒，差不多
0: 不要喝酒开不了口啊，就像今天
1: 。不一定要喝酒吧，可以以茶代酒，有没有听过？
0: 那很累，然后还一直尿尿，对不对？
1: <笑>喝酒不会想尿尿吗
0: ？不是尿到
1: 都是一体啊。哦，他
0: 、啊、喝酒会嗨啊，可是喝茶不会嗨啊，喝茶會越喝越累。我
1: 这不是,不是你不觉得喝完就很累吗？喝完就是直接去睡啦、啊，干嘛还要搞一些有没有事情
0: ？嗯，看气氛吧。有时候喝完我们都会去刷团、欸，像去年陈王喝完我们还去刷团、嗯
1: 。你们最高次数是刷到几团结束
0: ？因为金本的 K T V 最多忍到两点啊。哦，这个真的这样不行，真的要呼吁一下，要开到天亮。<笑>
1: 你们可以自己去开那个乡间的那种 KTV 啊，就是架一个那个投影幕，然后自己在那边唱
0: 。有啊，庙里的叔叔他有买一台那个 KTV 卡拉 OK 放在他的工厂啊，然后们有时候会去他们工厂，他说要到几点都没差，<笑>那个是真的最棒，只是他那个只能用遥控器点歌，就有点像那个卡拉 OK 这样小吃铺。比较不方便吃一的
1: 人。<笑>那你没有，你没有顺便煮那个叫什么？那个叫什么东西？不是有一个火锅，然后通常都是之前那个 K T V 人家喝酒在吃的那种下酒菜
0: 。你说菜尾汤之类的那个吗、喔？
1: 是菜尾汤吗？就是它喝起来有点酸酸的。
0: 榴雷霸酸哦、喔
1: 。啊，对对对，榴莲，对对对对对。那个是
0: 那个是台南人在吃的啊
1: 。你再说一次那个名字给听众听
0: 。榴雷霸酸
1: 。对对对对对
0: 。<笑>那个那个我也会煮，那个还好不难。那我们来开一集那个什么《西南大主厨》，我们来讲主菜好了
1: 。行那、啊、我跟你讲，我从美国回来之后就有练习煮饭，超厉害！我现在什么都会煮
0: 。<笑>哦、不用讲哦，我们那时候在湖下煮的冰棒羹。好了，我们继续讲正题。
1: 不怎么会聊到那边去，好。我们下一篇要谈的文章是《古地城隍爷与金门城：建论文史与环境之下的设计指引》。对啊。刚刚讲了那么久，好像都没有解释什么是银城隍，对不对？
0: 对啊，其实这一篇是我跟信颖讨论说，呃，因为银城网都是在讲一些民俗啊、聚落的关系，然后刚好可以带到在这个历史环境或者是聚落环境下面。学生比较会常碰到的设计课题的议题跟问题，这样好像刚好可以引导比较低年级的学弟们，他们在认识聚落或者是在一个历史场景的空间里面，要怎么样带入设计，跟他们怎么样应用的一个手法
1: 。
0: 嗯，然后我想要先。跟大家介绍的就是迎城隍的历史。其实，在金门的明代的时候就已经发展的非常兴盛。当时的旧京城，就是金门城这个地方，有一间古帝城隍庙。那迎城隍的来源呢，它其实相传是在清康熙十九年的时候，有一位总兵，他叫陈龙，他把在明代在金门城盖的这个县城就迁到。后埔，所以他当时就把这个总兵城盖在后埔，然后同年呢，也把当时在金门城的这个城隍爷，呃，分火分灵到后埔来奉祀，然后相传是在那一年的四月十二号，所以四月十二号就呃，将年历年久下来变成每年的一个非常重要的祭典迎城隍
1: 。可是他为什么那时候要迁到后埔去啊
0: ？可能是因为。呃，地理呀、啊，或者是一些呃腹地发展政治的一些经济的因素，嗯。哦
1: ，反正就是迁到那里去了，这样
0: 。对啊，因为你现在去金门城看，你会发现这个聚落它很多山，起起伏伏不定，然后它靠海又太近了，而且它没有一个可以发展的腹地
1: 。哦，对啊，把它当做是都是计划的一环，就对
0: 。对，它有钱，所以它就。后人就把它定为是城隍爷的牵制纪念
1: 。那迎城隍是怎么来的？迎城隍这个活动
0: ，迎城隍这个活动哦，其实众说纷纭啦。因为也有一派说法说，这个是在清初的时候迁界之后。然后迁界之后，那个城隍庙不见了。就是你知道清清初的时候有一个迁界禁海利的事情嘛。嗯，对。然后因为沿海包括金门的这些居民都被迁至回去中国比较内陆的地方居住嘛，他严禁在海边有这个居住行为跟海上的贸易行为等等。然后呃，所以是在迁界结束之后，居民又再度回来金门。然后因为迁界的时候，城隍爷的城隍庙就腿白。他在。后来重建的时候，城隍庙落成、庆城的那个奠安的那一天，刚好是农历四月十二号，他就用这个奠安落城的纪念日来当做迎城隍的日子。然后另外一个说法就是刚刚提到的那个，呃，总兵陈龙把县治迁来后埔的那一个纪念日
1: 。哦，就是两天这样
0: 。嗯，就是农历四月十二号
1: 。呃，金门城的一天，然后后埔的也有一天。
0: 嗯，金门城的那一天其实是农历五月十七，然后五月十七是城隍爷的生日
1: 。哦哦，所以是不同的事情。
0: 对啊，迎、哦、城隍是迎城隍，城隍爷的生日是城隍爷的生日，这个是不一样的事情
1: 。哦。Sorry，
0: <笑>很多人都会这样误认为七月十二是后埔城隍爷的生日。因为
1: 其实我之前在踏进金门之完全没有听过印证黄这个活动。我第一次听到的时候，我以为两个神明就是一个是姓陈的，然后一个是姓黄的
0: 、嗯<笑>。其实其实城隍这个神明是一个对自然的崇拜啦，就是说，呃，城就是我们看到的那个硬体的城墙、城猛；然后黄其实是城墙、城猛。旁边的这个护城河啊，呃，城跟皇，它其实就是一个共同存在在我们居住城市的一个非常重要的一环嘛。然后它就从这个自然的物件，然后变成守护我们、保护我们的一位神明这样
1: 。哦，对、啊，就是把哦，就蛮有趣的，我这不知道。虽然你有写、啊，我好像忘了
0: 。没关系，这个大概了解就好。这个是通识课。
1: <笑>那对于外人或是观光客来说，银城皇好像就是一个好像一般做教那样子的游行的那种队伍。然后在几个村子里面这样绕一圈，这样。可是，在建筑人的眼中，好像完全是另外一个世界。那你在营城隍的时候，有没有特别会关注什么东西、观察什么东西，或者是有什么东西是特别吸引你的吗？
0: 其实，好像在建筑上面的训练，他们都会，我们都会习惯从平面图或者是立面图跟几个透视的角度来看嘛。然后，在这些呃基本训练当中，会训练你几项非常重要的东西，比如说。整个比例跟整个形状，或者是呃所有物件相对应的尺度跟它流动的关系，或者是它们之间相互依靠、相互的关系是怎么样？嗯，好，我们。把这些要素拿来谈形成好了，大概我们大概会发现，金门的神教神辇的尺度会比台湾小一点。那为什么？因为金门的聚落有很多小小的巷子，然后这些小小的巷子可能大概就是两三个人的肩膀这么宽，所以、呃、他们就必须制造、呃、符合这一个尺度的神教，方便他们绕进
1: 。不然一般的神教尺寸长宽大概是多少
0: ？嗯，五尺七尺不定啊，大概都是。呃，三尺半、三尺半这样，可是，呃，台湾的神教相对会再更大一点
1: ，就是大到多大
0: ？大到有的会到金门一般神教的两倍哦
1: 。哇，那么大哦
0: 。对啊，可是也不太一定啦，因为那个就跟经济啊，或者是他们的神明的呃神像的尺寸有关系
1: 。可是那样扛得动吗
0: ？所以台湾的神教大大概都是八个人扛的
1: 啊。哦， 6, 对
0: ，四个人扛的啊。哦、oh, ，对啊，哦、<笑>
1: 然
0: 后在高度的比例上面也是啊，你看像后朴的这个老街的那些店家，他不是日常的时候做生意，为了保护他们的商品或者是遮阳遮阴，他们会拉一个布棚出来吗？嗯，然后这个布棚有时候会低到就快要撞到你的。头顶
1: <笑>没有，我觉得你太高<笑>
0: 、哦。谢谢。<笑>所以在银城隍的时候，他们就必须把这个帆布拉上来啊。嗯
1: ，对。
0: 对啊，然后呃，建筑物跟房子的比例，在金门银城隍中，你也可以观察到几个特殊的点啊，比如说呃，传统的民居建筑，传统的闽南建筑中，那个神教的顶端大概刚好就是在呃一般民居的。门口的那个位置
1: ，门口的位置哪边啊
0: ？在门耳，门不是都会有一个十条框吗？嗯嗯嗯，对啊，就大概会差不多高啊
1: 。哦，
0: 对啊，然后或者是在一些庙，我们的呃四个进的庙，或者是城隍庙的庙城，然后可以方便他们绕行转圈的这个尺度也非常重要
1: 。你是说？绕圈是指你们在摇那个轿子的时候吗？
0: 对啊，就是在都市计划中，你就必须预想到迎车祸的时候绕进需要这个空间，所以你要把这个空间保存下来啊。
1: 但是如果他不是在那个路线上面的人的话，他还要需要考虑这件事情吗、嗯？还是他就是要考虑进去
0: ？嗯，不一定哎、欸，看特定的时间或地点哎、欸、啊，而且。我发现金门的聚落也有很多约定成熟的事情
1: 哦， oh. 对啊
0: ，还有一些私人拥有地界的问题啊，这个就比较复杂。嗯
1: ，还有呢
0: ？然后你在观察聚落的时候，你也可以观察整个聚落的配色，还有整个绕境队伍的配色关系啊
1: 。这个我就没有注意过、欸，有什么特别的地方吗
0: ？像金门的房子，我们就会对它第一印象就是红红的嘛，<笑>灰灰的、嗯，黄黄的。对。然后其实整个神教跟整个绕境的队伍也都是啊，因为呃传统汉人的观念红色就是喜气嘛，所以很多东西都会用红色，比如说整顶神教大多底漆是红色，然后在一些特定的部位会贴上金箔，嗯，然后其实金箔久了氧化会变成黄色。然后在一些勾缝或者是收头，它为了要一个比较好的配色的关系，它会漆上黑色
1: 。哦，
0: 对啊，其实这个都会有一个相互相应的关系，它的画面就会看起来比较协调。对啊，就是呃，变成是我们在谈透视的这个场景的概念了
1: 。可是这些东西你知道了之后，你要怎么样内化成你要做设计的一些养分
0: ？怎么样内化成做设计的养分？我觉得这个就是看。个人的功力跟个人的敏锐度了
1: 。好官方的味道。
0: <笑>对啊，演讲听久了都会这样讲。
1: <笑><笑>没有，我意思是说，像你之前不是也是做？你是做类似的东西吗？毕业设计的时候
0: 。对啊。
1: 那你那时候在操作的时候，有没有想过要怎么样把它变成在你设计上面
0: ？其实，嗯，可能比较不成熟，所以我做的没有很好。
1: <笑><笑>你这话我接不下去。<笑>不是，可是我记得那个时候你好像在品的时候有，好像是两位老师就我说你那个尺度抓得很好。
0: 嗯，好啊，这个不要太夸张，我不然会不好意思。
1: <笑>你度抓得很好是指什么的尺度？是指我那时候听他说你的尺度抓得很好，可是我看不太懂，因为,因為我不知道那个尺度是什麼，什我就觉得就是两栋房子中间那个地方啊，那个尺度是要抓到怎样才算是他所谓的好
0: ？其实这个就是太大会有点空，太小又会很暧昧，所以你就必须让它相互的空间量体大小看起来很协调，就好像。教子走在聚落的巷道内的那个感觉哦， oh. 你要为学习去抓那个感觉。好、oh. <笑>，对，然后配色啊，或者是亮体的一些、呃、外观的设计也是啊，你必须去参考你的环境，比如说它的表面的材质是什么，比如说它是石材或者是红砖，然后石材给你的感觉，它的触感是什么？它相对是比较粗糙的，红砖它比较平面，可是它上面也有一些粗糙的效果。然后它两相应的这些关系，或者是它在建筑物上面比例的关系、开口的部位等等。
1: 所以那个时候在设计所有的，包括立面跟坡面就是高度之间的关系的时候，嗯、你有想象过把那个扛轿队伍想想象在那个空的那个地方吗？还是
0: ？嗯，因为我的居落地点，毕竟影城网的队伍它不会直接的从里面经过，但是它会在外面绕行。嗯，因为我想象的其实是在，因为其中我有一栋，就是在城隍庙旁边有一间二楼的民宅，对，然后它的空间尺度的二楼刚好可以看到城隍庙的庙城
1: 哦， oh, 所以你等于是用三层外面的关系去审视你所谓的那个尺度，这样
0: ？对啊，所以其实我就是在思考这个二楼的空间，它的视野跟它可以怎么样看到城隍庙，还有城隍庙旁边这些游行的队伍。哦、oh. ，就是你要思考跟制造那个空间场景的那个议题
1: 了。所以刚刚讲到尺度还有配色，对对对对对
0: ，这些东西。啊，其实你把尺度跟配色跟空间机能还有相应的关系处理好了，你的设计大概就是会,会是一个有深度跟有厚度的设计了。
1: 嗯嗯嗯嗯，对啊。下一个是那个下一篇是因为相信所以跟随 ，follow。嗯。
0: 其实这一篇，我觉得是我目前的这一篇细看写的最好的一篇
1: ，有感觉出来，就是你有写的非常完整，就把 A B C D 要讲的点都讲很清楚
0: 。神来一笔，
1: <笑>很快很快打广告。<笑>听说你会愿意花你自己打工存来的十几万的钱去买神秘的东西？你到底是狂热到买什么东西要花到十几万
0: ？应该说，我对宗教信仰的狂热会分成两个部分。一个是信仰上，就很像很多虔诚的基督教徒，他们大概三句两句就会说：“哦，感谢上帝。<笑>”我没有我没有歧视的那个啦，我就是这样比喻。呵呵呵嗯、然后另外一个是我对这个传统的公艺有兴趣，所以我觉得这些东西值得收藏。嗯，像一些比较古董的神像啊，或者是香炉，还有。新的东西，像是神明的衣服或者是帽子。
1: 可是你那些买完之后放在家里，不会有什么对他们不敬吗？
0: 我知道你想要问的是什么，就是说，其实这种古董的东西或者是神明的东西，我会觉得。你把它摆放整齐在一个干净的地方，然后这个干净的地方是你的书房或者是你的客厅，然后不要跟厕所或者是呃其他比较不干净的地方有相应的话，我认为这个都 OK。就以一个收藏家的角度或者是有宗教信仰的人的角度来看的话是这样，我是觉得符合人性跟符合。你的价值观的，再相信就好了。然后有很多很奇怪的习俗，我都会选择不相信。
1: <笑>对你有在文章里面有提到说，就是一些禁忌的啊、风水的啊、习俗的那些节目都不喜欢看
0: 。对啊，我会觉得他们在谈的东西很低级，或者是很没有内容，跟很没有逻辑
1: 。那这样吸收台湾，我刚刚用的梗被你讲走了。吸收台湾，你应该觉得 OK 吧？
0: 其实我小时候很喜欢看《西说台湾》
1: ，然后
0: 我小时候我印象中的《西说台湾》是他介绍，他讲述了很多台湾民间的故事，然后这些民间的故事都是你可以从长辈的嘴巴里面问出来的故事。嗯，对，或者是一些其他地方相传的这种故事，然后这种故事它就比较有根据，他演的也比较像真的，因为他就其实真实发生过，只是他为了剧情的铺陈或者是。他必须达到他的整个那个戏剧的生命的级数，他稍微有加有添出了一点点。但是近这几年的《西收台湾》，它已经没有那么多故事可以演了嘛，它就已经变成八点档。
1: <笑>我最喜欢看那个《西收台湾》的一集是那个那个朱一玲朱的那个是哪一集啊
0: ？我不知道，反正啊，你没有看过那个看完我都忘记。
1: 还有那个啊，柳工的那个。<笑>
0: 我们的观众如果知道的话，请告诉我们。
1: <笑><笑>好了、啊，<笑>好，那既然都讲到这个信仰了，嗯、那拜拜的时候，比如说拜门靠啊，或者说是拜照龛那种，或是一柱之类的，有没有什么禁忌，或者说是要特别注意的地方
0: ？嗯、其实我们日常拜拜的一些风俗啊，会因为。各个家庭的各个地方会有各地的风俗，总是还是不太一样啦。嗯，然后像我们家在拜门靠，拜门靠是说七月普渡吗？
1: 我、哦、不知道哎、欸，是吧？<笑>其
0: 实有很多种啊，比如说七月的时候普渡，还有拜那个初一十五。初一十五是拜做生意的在拜土地公嘛，然后或者是那个庙里面的那个天兵天将，有时候也是在自己家里面的门口拜啊，比较乡下一点地方是这样
1: 。你说克囧对不对
0: ？对啊，克囧啊。柯囧也俗称是拜门口啊
1: ，哦，对
0: 啊、嗯，因为都是在门口拜嘛，而且拜的东西都大同小异，只是对象不太一样而已
1: 。哦，是哦，所以不是拜祖先的、
0: 哦，拜祖先是在家里面拜神主牌
1: 。哦，是这样哦，还是还是我记错，因为我那一天，我前两天要帮家也拜拜，我爸妈都一口。早餐的时候就开始拿出来拜嘛，都摆一摆放一放，然后我那个。不是要拜三星吗？嗯、就是这样，什么鱼、鸡、腊肉，然后《坑桃井就放前面，嗯、反正就这样摆起来、嗯。然后刚好那天宝宝早上就没有买很多东西，就只有买一些基本东西放一放，嗯、然后就看起来整个两张那种折叠桌打开超空的，就是如果空，那神明看到不会很生气吗？所以我把它尽量摆集中一点，然后看起来好像满满的，然后我就。我就把那个鱼跟鱼跟那个腊肉，它不是长的吗？把它放成横，然后就这样拜哦。不是要添三次香吗？就是它烧到快没的时候，就要再往上添，再往上添嘛。对啊，鱼、鸡、腊肉，然后我看好像空空的，我就再把那个后面猪脚挪到前面去，就这样总共四个。Uh -huh. 然,后<笑>然后我就这样拜了三次完，然后我爸爸已经回来了，他就瞄一下，然后就要烧金纸，就要开始把那个金炉这样拿出来开始烧，然后他就突然烧的时候瞄到啊，你怎么放四个？我怎么？<笑>那我来看戏，伤心裡看個個、哦、的看戏星，哇，怪魂气哇！然后我说啊，啊这样怎么办？是要崇拜还是什么？他说啊，没没没，来给你来到学习了。然后我就啊，不是你你我怎么知道？啊，那都是肉啊！啊可是对啦他们不是都是来吸味道而已吗
0: ？其、就是拜拜的风俗跟礼俗，还有他的那个规则上有一定的礼俗跟游戏规则啊，就是那个生理啊，它有分成三生或者是五生。然后通常三生一定就是基本的鸡肉，然后还有一条鱼啊。有一些地方猪肉会摆在中间，然后有一些地方是把鸡摆在中间啊。通用的一个规则就是鸡头鱼尾，就是鸡的头跟鱼的尾巴会朝着生命。
1: 朝外面吗
0: ？朝你要祭祀的那个对象，比如说你是拜祖先的话，当然是对着祖先；然后如果你是拜门口的话，就是朝着家里面的门外。哦、uh -uh. ，对啊，然后五牲每个地区不太一样啊。如果是靠海的地区，它的五牲可能就是鸡、鱼、肉，还会有螃蟹或者是。花枝或者是虾子等等，很多都可以
1: 。所以就是，反正就不能放狠的就对了
0: 。<笑>对，他一定要把枝得，然后呃，通常是单株在那个。形制跟那个量体上面，他会要求要有头有尾，必须是整只的。我妈
1: 还跟我讲说什么，有些人，他说他上网查，有些人还拜便当，哎，就这样一个大的桌子，然后摆一个便当，也太没有诚意了吧。
0: 其实我会觉得这个是这个时代还有这一个社会一个普遍的现象跟日后的趋势，因为呃以前的拜拜通常都是家里的家庭主妇。他们在家，他们就必须一大早去菜市场买菜，然后煮一整个早上，大概在十一点、十二点的时候开始摆嘛。嗯嗯嗯。你看，你就忙一整天了哦。然后大家可能就中午回来吃一吃，吃不完，晚上还要继续吃，然后隔天可能还要继续吃
1: 。哦，对啊。
0: 以前的家庭人口跟成员有这个条件可以这样做，但是这个时代不一样了，所以因为方便，他可能中午的时候下班，然后去自助餐。包个几样菜，或者是包一个便当回来，就一样是有菜有饭，也是热食啊。这样摆一摆我觉得这个诚意到就好了。对啊，主要还是要吃得晚，跟你可以负担得起
1: 。对啊。我们那个摆摆的东西，冰箱还是堆一堆，现在还没吃哎。<笑>对
0: 啊，所以后来我就说觉得，嗯，这样很方便，又符合经济效益。这样
1: ，在道教也没有神明那么多位嘛，不像基督教什么天主教都只一位神明。嗯，道教。超级多神明，你进去一间庙里面就有超多神要拜你要主神拜完，然后拜旁边的，这样拜绕一圈都打過,打过招呼之后，然后再看你要去拜哪一个神明，是不是对不对？嗯
0: ，通常我们去那间庙都是拜他的主神，或者是他相对比较重要的神明啊。你你总不可能跑去妈祖庙，然后指定说你要拜太子爷吧
1: ？<笑><笑>不是啊，就像比如说霞海城隍庙之类的，然后大家都是去拜月老的啊。
0: 对啊，只是那个这种问题，我会觉得你去城隍庙就应该要拜城王爷，只是他的月老信仰特别兴盛。然后，呃，传到后来，我也有听过说，哎，那个霞海不是拜月老的吗？<笑><笑><笑>就会有这种问题，然后我就觉得这个好像有点本末倒置
1: 。我刚刚问的问题其实是说，就是在道教神明这么多位里面，嗯、如果要挑一个你最喜欢的、最崇拜的，会是哪一位神明？
0: 就是我们的广德中王
1: <笑>廣<泽>中<笑>、啊，广德中王，拍手拍手，
0: 好谢谢。那
1: 为什么他对你来说有什么特别意义吗？其
0: 实应该是说，我从小我们家就是拜这个，然后我我们家就是拜广德中王，然后阿妈我的阿妈对他也非常的虔诚。然后
1: 可是为什么会在家里拜广德中王、嗯？不是通常都是拜什么什么关公啊，有没有的
0: ？嗯，其实广德中王是一个。地区的神明啊，就是他的信仰其实是来自来自那个福建的南安县，然后有一个叫狮山的地方，在狮山，相传在五代后唐的时候，那个时候的社会很动荡，局势很乱嘛。嗯。然后有一个小朋友，他叫郭忠福。嗯。啊，他从小没有爸爸，他跟他妈妈相依为命长大。然后郭忠福他从小也没有什么技能，他就帮一个姓杨的员外牧牛牧羊，就放养这些畜生为生。然后有一次，这个信仰的员外他请了一个地理师，很厉害的一个地理师，要帮他的信仰的这个员外的爸爸看一个风水，就他爸爸过世了，要帮他看风水。结果那个地理师就说：“好，我来帮你看风水，但是我的吃喝住宿什么你要负责招待我。”然后员外就说：“好，没问题。”结果呃，信仰的员外这一家呢，对这个地理师也没有很尊敬，然后反倒是这个郭庄府他对。这个地理师非常的尊敬，然后早晚问好，呃，伺候的非常的好。嗯嗯。结果，呃，地理师就觉得这个信仰的员外很不厚道，反倒是这个郭忠福对他非常的有礼貌，所以他就私底下想要帮郭忠福看一个风水来厚葬他的爸爸。嗯、然后他就问郭忠福说：，你要一代封王，还是要万代封侯？就是说你想要成为一朝的天子呢？还是你想要让在万代之后，你还是有香烟可以奉祀你。然后他选择呃万代封侯，就是他可以称神，然后让万代的这些人民都可以奉祀他。然后第一次就说好，我答应你。结果他就跟他讲了这个风水的穴位在哪里，然后把他爸爸的骨灰拿去那边埋葬、嗯
1: ，然后
0: 还特别交代说，在埋葬之后，然后你要往哪个方向一直跑，然后你会经历过什么样的一些事情。然后你在经历过这些事情之后，你就要在那个地方跟你的母亲安定的定居在那边生活，这样。然后他就说好，结果我就到了约定的那一天，他把他爸爸的骨灰埋好了之后，就我就开始往那个方向一直跑，然后就经历过了几个非常神奇的事情。其第一个是那个狼地党
1: 。你说的跑是真的就是跑吗？还是是走？而已，就是往那个方向走。
0: 传说故事总是比较美好
1: 。<笑>我想说，一直跑、欸，哎，要跑什么事
0: 、啊？对啊，因为呃，另外一个故事的说法是，那个埋的那个穴位是蜂穴，所以埋下去之后，很多蜜蜂蜜蜂飞出来，然后所以它要一直跑。这个是另外一个版本，对。然后我讲的是一个比有综合的版本。嗯。对，然后那个地一次就是说他会经历过几个事件嘛，第一个是狼地党嘛，就是人会地人会戴一个铜，然后为什么人会戴铜呢？很奇怪，他就在那边想，哎，刚好看到一个和尚，然后那时候下大雨，所以他就把他在拖波的那个波有没有盖在他的头上挡雨，嗯、然后第二个是五牙狼，就一样是下大雨，然后。嗯呃，有一个放牧的一个人呢，因为没有地方可以躲雨，他就躲在牛的肚子里面，然后牛慢慢走，他也跟着他慢慢走，这样。嗯<笑>一牛骑狼，牛骑人
1: 。哦，嗯
0: 。对，然后第三个是皮卷秋，就是鱼跑去树上，鱼上树，然后为什么呢？因为刚好他就一直往前跑，遇到一个大池塘，然后有一个人他爬到树上钓鱼，结果。他那只鱼卡在鱼池里面很久，非常的有活力，他用力的把它拉起来，结果那只鱼就卡在了那个树上，然后下不来，<笑>就叫样提秋。丘，最他就在这个新的地方重新开始生活嘛，然后他就开始会看书啊，或者是看一些风水什么什么之类的啊，然后有一天，嗯，他突然在一棵树下，然后他就双腿盘腿就在那边盘坐，然后就突然得到了灵感。就得到升天了，然后呃，就旁边多少有有人看到，就去通知他母亲说，哎、欸，你的儿子好像看起来不太对劲，在那边坐了很久，你要不要去看一下？嗯、结果母亲就赶快用跑的跑去看中府到底发生了什么事情，结果呃，中府就也不动，然后就在那边盘坐，然后他的母亲就把他的呃，他在那边叫他说，哎，中府中府，你宽起来，然后就把他的。左腿扯了下来，结果那个中府就升天了，就是说他已经过世了这样。所以后世在雕塑广泽尊王的形象，他就会有把右脚翘起来，然后左脚是踩在地板的这个神明的形象，就很像翘右脚这样
1: 。他母亲没有用那个消防员用那个，<笑>你
0: 说疼痛急救法吗？对。<笑><笑>那个年代可能还没有啦，五代后唐一千多年哦、喔。<笑>对啊，然后相传相传他曾得到的那一年是十六岁的时候啦，所以他的神像就是一个很年轻，然后很英俊帅气，然后又翘着右脚的这个年轻人的样貌，非常的 c u
1: <笑>所以那大家为什么后来都会供奉他
0: ？嗯，其实这是一个地区的信仰啊，因为。他也有很多很灵验的事迹跟故事，然后变成是这个地区或者是从这个地区移民出来的人，他就会带着这个信仰，然后到别的地方去生活，然后在这个地方他也有会会有一些灵验的事迹，然后就口相传这样传开了，变成大庙。然后我们家也是因为呃我的阿妈他们早年有受过广德尊王的，因为也是恩惠啦，所以才会拜他这样
1: 去。庙里面请分灵到家里吗？还是
0: ？对啊，对啊
1: 。所以说，广州中元他对你来说有什么特别意义吗？
0: 其实这个是应该要谈到，我们刚刚不是讲过了他的故事吗？嗯。然后其实从这个故事情节，他可以看得出来，广州中网他是一个对工作很认真，他有认真牧养嘛，然后对他的老板很忠诚、嗯，老板交代他的事情他要去办、嗯，然后他还帮忙接待了这个地理师，然后对这个地理师非常的有礼貌。然后像地理有帮他帮他的父亲找到一个风水好宝地嘛，所以他对他也非常的诚信、嗯。然后他跟他的母亲这样相依为命长大，所以他是对长辈也非常孝顺的一个生命。所以呃，他就以他的这些故事为榜样的话，我们觉得我们可以学习他的榜样，而不是一昧的崇拜，希望他可以帮我们达到什么目的。
1: 嗯。
0: 对啊，这个就是一个信仰的价值。嗯，对，所以呃，崇拜他不是希望他可以帮你达到任何事情，而是应该是希望以他为榜样，然后让我们来学习，成为一个像他那样的一个人。我觉得这个就是呃，信仰这个时代一个比较新型的一个信仰的价值，把他当作偶像这样，
1: <笑><笑>把他当作你的男神。
0: 对，他是我的男神
1: 。<笑>是因为这样子你，你你才在金门去南门天后宫的广诚中王那边帮忙吗？还是？
0: 其实我觉得这个也是缘分呢，因为我也没有特定说想要去那边，或者是想要怎么样。我刚来金门的时候也是四处去看，然后慢慢的交一些朋友，结果是反倒是他第一个先跟我开口。说有可不可以请我去帮忙这件事情哦， oh. 所以我就这样误打误撞的进去了。
1: 这也就刚好讲到，就是为什么那时候需要有人帮忙扛教
0: 。这个可能会牵扯到另外一个问题是，在金门的人口结构的上面出了一些问题，像呃国中国小一直到高中，土生土长金门人，他们会选择留在金门念书，因为国小、国中、高中。呃，金本县政府对他们的学费会有补助，但是到大学他们长大了，就像我们长大了，我们也想要去外地走走看看一样。这些土生土长的金本人，他们也会想要出外到台湾，或者是到世界各地去看看这个世界有多美好，跟他未来人生的憧憬，他们想要去达到他们的一些目的或者是事情。然后留在金本的呢，变成呃年老的祖父母，或者是。呃，他的父母亲，但是这些父母亲在他们早年的时候，也是跟这些小朋友一样，他们到了台湾去生活、去工作，但是因为工作的关系跟呃经济上的问题，他们必须要留在台湾才有钱赚嘛、啊。嗯，所以久而久之，这样循环下来，在金门变成是比较。年老的一个年龄层的结构，在举行庙会的时候，他们没有那么多年轻的人手可以帮忙扛轿啊，或者是做一些其他比较辛劳的事物的时候，他们就需要外面的力量来帮忙
1: ，或者是说他们家庙那个时候要
0: 啊，有假桃祭祖、哦、的时候，对
1: 对对对对对对对对，就假桃的时候，他们才会从台湾回来嘛，是这样吗？嗯
0: 对啊，那个也是一年一次而已啊。对啊，所以像庙会的时候，他们取舍之下，他们就比较不会回来嘛。嗯。他们需要人力，然后我觉得金门大学其实是一个很棒的一个非常具有人力丰厚的一个地点跟一个一个条件，就是说这些小朋友他们除了在学校上课之外，他们也必须认识金门，毕竟这个是他念书的地方。然后，要怎么样认识这个地方，可以有很多种方式，跟很参加很多种活动。你可以去听演讲，你可以实地这样走进去聚落里面参观、去访谈或者是去拍照。但是你也可以选择去参与跟参加这些宅地的活动，相信这个可以让你获得更多。嗯，呃，这个可能就比较像一个互惠跟互助的关系啊，因为基本的老人家非常的有钱，<笑>学生很穷。然后，或者是他们的中心会跟庙方很有钱，我觉得这样就可以成立一些互利或者是互助的关系。学生在你们热闹的时候可以来帮你们扛脚，或者是来帮忙你们。但是相对学生学校有活动的时候，他需要经费，这些地方的宫庙跟人士也可以提出他们的赞助
1: 。哦，嗯
0: 嗯。对啊，像我们毕业展的时候，不是动用了很多这种关系，拉了不少钱进来吗
1: ？<笑><笑>这我就不知道，了，我忙着在做
0: 。视觉设计，<笑>所以就是变成是一个交际的手腕，跟你要认识这些人的一些目的啊。哦、oh. ，对啊，我在我那个银城网的专刊里面也有提到说，在金门田野的认识的这些人，会成为你日后在金门生活的一个养分或者是助力啊。嗯
1: ，就是也算是一个人脉啊
0: 。对啊，所以变成是你想要做什么事情，学校的老师跟同学没有办法。达到或者是帮忙的时候，你可以求助于你在外面认识的这些朋友。对，对
1: 。有一件事情就是，这些活动大部分都是男生去帮忙的、嗯，所以女生很难得到那一方面的人脉，对不对
0: ？嗯，其实也不会啊。像银城网的时候，我都会鼓励女生来参加，
1: 都是去拍照、帮忙拿水这样。
0: 对啊，就是其实你来参加，你来跟着走，跟着看，这样就够了。
1: 就鼓励大家，如果有兴趣想要参加影城皇，或者说是想要帮忙扛教的话，其实都可以直接问系上的学长姐
0: 。对啊，其实呃，进大会参加影城皇，跟系主任还有我们的信尹老师也有很大的关系，因为这两位老师都很支持我们去。因为毕竟建筑系退出了金门大学的毛毛虫的活动，所以我们必须。还是要有可以参加基地活动的一些机会。<笑>那银城网跟毛毛虫比呢？其实我觉得银城网的意义早就大过于毛毛虫，<笑><笑>因为这个是跟地方有互动、有交流的一个呃场合。那毛毛虫一开始毛毛虫都是在学校嘛，但是近几年还是会到外面，或者是到总民主那边去游街、去游行嘛。嗯。除非金大的学生或者是老师，金门在地的居民其实看不懂你们在干嘛
1: 。哦，对
0: 。对，只是这样吵吵闹闹的，好像很欢乐。但是银城王不是银城王，是让学生了解在地的风俗跟绕境的内容啊，镇镇头啊，什么什么扛教的方式啊，这是让你认识金门，然后也让让你认识了金门的在地人。对啊，我觉得这个是非常意义深厚的一件事情。<笑>
1: 这次要非常感谢烟酒与研究生陈义彤，谢谢他来我们地下室分享这么多有趣的故事，尤其是那个电冰箱的故事，还有那个傅叔叔。<笑><笑><笑>好啦，最后最后感谢大家走进地下室，让我们陪你赶图。希望过程当中大家赶得非常放松。那如果是第一次踏进地下室的偷懒枪手，或是在火线上的老板们，如果喜欢我们的频道的话，放下手边的美工刀，订阅起来。等你评完图之后再回来订阅支持，我们会非常感谢哦。就这样。祝大家拼图事续清明，运笔如飞，拜拜
0: ，拜拜
1: ，太拜拜！对啊，我很
0: 希望有一天，如果金如熙复参加毛毛虫的时候，我们可以有这个行为，觉
1: 得很酷。可是你也要神明愿意啊，
0: <笑>神明当然愿意。<笑>
1: 最近讲到这个，那我就顺便聊一下，就是新闻啊，或者什么纪录片那种的。他们说，在扛教的时候是神明在晃，不是你们在晃
0: 。其实有人为跟有神力啦，就是说有一些教子他们会请那个道士或法师开始念咒，有没有？嗯。然后请神明那个降驾在这个教子里面，所以这个降轿子的晃动模式或者是。他想要走的那个路线跟方向，就是由教子来决定。就像我们在扛，我们没有经过这个仪式，然后那我们的教子其实就是让我们人在主导这样。